0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听《今日说 车》， 我是老王。时间过得真快 啊， 一眨眼都过新年了。我翻一下老王之前发过的这些节 目， 一看也发了五十多期节目 了， 也就是说做了半年了。因为按照每周两期的这个频率 嘛， 呃， 想起第一次做《今日说车》这个节目 呀， 当时还是。一个人在外地出差，晚上实在是无聊。哎，平时老王也在听喜马拉雅的一些其他类型的节目，哎，当时就想要不要自己也录点声音，嗯、呃，感受一下喜马拉雅这个网站呀、啊、到底好不好用，什么情况呢？哎，就临时随便录了一些，当时也没有什么想法，也没有什么。嗯， 目的也甚至不知道想聊什 么， 就打开手机就随便聊。嗯， 聊两句之后发 现， 录这么短也不太合适 吧？ 呃， 多录几 句， 然后想着想着录 了， 当时录了有十多分钟、二十多分钟吧。嗯， 如果你去翻老王之前的节 目， 肯定能听得出 来， 这是想两 句， 呃， 就不知道说什么了。所以很多人听老王以前的节目，就是说，嗯，这根本就不是像一个做节目的嘛，说话磕磕绊绊的。那确实，老王真的不知道想说什么。当然了，也有很多朋友听了老王的节目之后，嗯，就开始骂老王，说你做的这个到底什么节目啊？讲的什么都不是，我就不同意你的观点。嗯、呃，有些说话也很难听。其实我看到这些评论的时候，有的时候也确实很生气吧。因为我自己做一个节目，我又没要你的钱去听，我也没要你要怎么样。而且我就说我的观点，你不同意就不同意呗。你至于这样吗？不过翻回头想想也是，你自己把你自己的声音放到网上，嗯，别人当然就能听得到了。每个人都有不同的想法嘛，有不同的意见也很正常。不，大家不经常说嘛，我不是人民币，不是美元，不可能让每个人都喜欢你，并且我发这个节目本来也没想让大家都去喜欢怎么样，也就是。呃， 抛出一个话 题， 有认同老王的这些说的 话， 那我们可以聊聊天如果不认同的 话， 也无所谓嘛。而且从老王发布节目的初 衷， 也没想有多少人来听这个节 目， 嗯， 就是出于好奇 心， 想发发玩嘛。那后边的 话， 哎， 发现节目发布上去之 后， 竟然。有一些朋友想去听，愿意听，呃，可能后边老王甚至也会去，嗯、呃，提前想一下我想说什么，甚至简单的列一些提纲去说，呃，当然最后还有朋友说录的这个声音音质太差了什么的，因为老王以前就是呃凭空拿手拿着手机去录，嗯、呃，到后来呢还插上耳机拿耳机去录。当然音质还是很差 呀， 所以这次老王自己买了个话 筒， 虽然很便宜 啊， 本来也是玩的 嘛， 买了个话筒可以试一 下， 不知道这次录出来的这个音质会不会稍微好一点 嗯， 因为第一次发布节目是在喜马拉雅上 嘛， 所以翻一下之前的这些记 录， 哎， 真是聊了很 多， 讲了很 多， 也有不少的朋友。嗯，加老王的微信，进我们的这个微信群一块儿聊天确实挺不错的。而且翻一下，呃，喜马拉雅的数据的话，一看现在也有，嗯，短短一段时间将近两千个粉丝。而且去看其他几个平台的节目，可能这个量又更大。尤其播放量啊，在别的平台的这个数量，甚至就远远超过了喜马拉雅的这个量，所以，呃，甭管老王真正聊的怎么样啊，嗯，老王还是挺高兴的，至少老王也是认识了不少朋友，而且老王以这种没有任何目的的闲聊，我觉得这样交出来的朋友更单纯。我也不像某些自媒体一样，呃，为了扩大自己的粉丝数，考虑到后边的盈利什么。老王又不是吃这碗饭的，老王一，本来我就不是什么专业主持人，也不是什么专门做自媒体的，纯粹是玩玩而已。而且无意中翻了一下喜马拉雅后台的这个排名啊，老王居然在汽车类别里边。也排到了第十二名，而且是某些时段，甚至到了第四名、第六名。我翻一下这个总数据，前边，呃，排名靠前的有有哪些？汽车立体声，然后就是三刀的几个节目，《参谋长说车》，呃，《备胎》的节目，还有一个《gear e k》的节目。也就是说，前十名里边的话，几个。专业的媒体节目、媒体栏目，还有几个大咖，而且他们很明显都做了很久了，做了两年、三年的都有。老王就做了半年，就有这么多朋友支持我，确实挺开心的。也在这儿感谢大家，嗯、呃，祝大家在新的一年，在今年，身体健康，万事如意。虽然是新年了呀，嗯，老王还是希望在节目里边能跟大家聊聊车。今天的话。简单讲几 个， 呃， 车的发动机的技 术， 也就是 说， 现在我们很多车都考虑到节能、减排、节油的技术。当 然， 我们不再提混动车 型， 不再提电动 车， 不再提各类的新能源车型了。我们专门就说这个燃油发动机的一些技术。其实大家都知 道， 正常你的车里边有哪些节油技术 呢？ 那比较典型的几类 吧， 一个是马自达的创驰蓝 天， 嗯。代表的车型可能是像 B 级的阿特兹，标称的油耗百公里六点几个油。其实这个油耗你去看，作为一个中型车，轴距两米八以上的轴距，四米八以上的车身，标称油耗在六点几，这个数据确实很不错了，很抢眼。其实创驰蓝天技术的话，的确它是把燃油经济性发挥到了一个极致。事实上啊，马自达是所有汽车品牌中少有的拥有发动机、变速箱跟底盘三大专利技术的这个车企。创驰蓝天其实不单纯指发动机技术啊，它是把这个三大件都做出了很大的优化，而且做到了1 3比一的这个高压缩比，而且还能用咱们所说的92号油、93号油，也就是不挑食。所以应该说也是很适合咱们中国消费者的一个技术，而且从产品本身来说，闯驰蓝天技术并没有什么明显的不足。但是结合中国的实际情况，一个是路况，一个是燃油的情况，嗯，毕竟它属于缸内直喷跟高底压缩比嘛，这种情况下就是比较容易产生积碳。当然啊，这类问题的话，也就是平时。多关注你的这个发动机的状况，注意积碳的清理就行了。但长车蓝天技术，它为了降低残余的气体的温度，它需要通过一个超长的排气系统，增加路径跟排气的时间，来达到一个降温的目的。这样的话，它排气系统就会占据很大的空间。所以咱们能看到马自达的这些车型，轴距都这么长，但实际发动机舱比同级别要占用更多的空间。驾驶舱也有向后有一定的延伸，所以它也会直接影响到你后排的空间。也就是说，很多买马自达的人对它的第一感受是，车体这么大，轴距这么长，但是后排空间，嗯，感觉一般。这就是创驰蓝天咱们能挑出的毛病。说了创驰蓝天啊，就是要谈到跟它类似的一个东西，就是本田的地球梦。地球梦的 话， 我们说编制 吧， 编制的百公里平均油耗应该是在七个 多， 不到八个 油， 这是实测油耗啊。当 然， 地球梦的代表作还有雅阁的二点 四， 飞度的一点 五， 这都是地球梦的代表作。咱们就以一点五发动机为例吧，它其实是将传统的这种单顶置凸轮轴改成双顶置的凸轮轴，所以它也就能取得比很多一点六子系的发动机都强大的输出参数。当然，地球梦最大的好处，呃，包括我们最直观的了解到看到的，也就是省油了嘛。当然啊，同样这种新技术跟“创驰蓝天”一样，也就是涉及到的问题就是积碳的问题。所以，本田的地球梦车型，你在四 s 店做保养的时候，一般四 s 店都会建议你加燃油添加剂或者是一些常规的积碳清理的一些养护保养，这也是正常的，可以理解的。另外，我们一定也少不了谈到大众的 TSI 加 DSG 的技术，其实。T S 加 D S G 刚推出的时候呀，真是铺天盖地的宣传啊！可以说，宣传上来讲，认为不是 T S 加 D S 也就不是好车一样。甚至可以说，中国市场的涡轮增压加双离合的这种搭配、这种组合，完全就是因为大众掀起的这股热潮甚至当时都颠覆了日系车才省油的这种言论、这种观念吧，认为。大众未来的车，有这种技术的车才是真正的省油。而且确实，啊，你看，采用了 TSI 加 DSG 的宝来，它的平均油耗可以做到七升以内，这种来说确实也比较省油了。而且大众的发动机跟变速箱在匹配的时候，它在真正的动力输出时候一点都不弱。你可以很明显的感觉到它的这个动力的爆发，所以在推广初期能受到广大消费者的认可，或者是说很多人的这种偏爱，也应该说确实有它的理由。当然，随着时间的推移啊，我们也更多了解了大众这套技术的不足，最直接的就是它这套技术的可靠性，而且后边大量爆发的。D S G 这种低速顿挫的情况、漏油渗油的问题，其实都是现在很多人非常担心这套技术、这套搭配的一个方面。另外，我们还可以说一下 P S A 跟宝马共同研发的这个 T H P 这套系统，它其实的话，比如说应用在标志408上的4 0 8也是一个很大的车身了，它的内部空间也很大，它的实际油耗。也可以做到八个以内，一般是七点几个升。相比一般的涡轮发动机啊，铁制 P 的发动机具有两个涡管，这么做啊可以让涡轮反应更加敏捷。所以铁制 P 最直观的就是对涡轮的迟滞的优化。最低一千转就可以开始接入，从一千转就开始工作，一千四百转就可以输出全部的扭矩。这就意味着你在市区中低速行驶的时候，就会有非常好的动力响应。那动力好，响应快，那覆盖全段转速区间，这三个优点同时出在，这三个优点同时出现在一台发动机上，确实非常的难得啊。当然，它也有不足之处，就是直到现在啊 ，T H P 的发动机。似乎还没有发现什么重大的问题，而且直到现在，啊，其实 T H P 的发动机似乎也没有出现什么太大的问题。但是好像这项技术已经也是有一段时间没有升级了，没有更新了。也就是说，未来它还能不能持续保持它这项优势，就看 P S A 到底想怎么做了。前边本田都说了，当然也顺着说一下丰田啊。其实丰田在自吸的发动机上也做得很不错，它在这种动力的线性输出、经济性、可靠性也都做得很好。比如说卡罗拉或者是凯美瑞，对于它这种车型来说，呃，甭管是紧凑级还是 B 级车，它的油耗控制的其实都是属于这个级别中中等偏上的。当然，丰田的这类发动机在嗯，加速的中段的时候有轻微的感觉到扭距的不足，也就是说动力上并不具有太明显的优势。嗯，总体来说的话，我就觉得丰田的车更适合这种追求舒适或者是家用嘛。虽然说你说凯美瑞它是一个商务型的车型，但从它的驾驶感受来说，更偏向于家用更合适。而且丰田的车嘛，大家都知道。皮实耐用，也保值。在现在很多家庭都追求更大一点车型的时候，买一辆丰田，我想也是一个很不错的选择。当然了，随着各大车企技术的一直升级更新，我也相信未来会有更多更好的产品、更好的技术、更好的动力总成来匹配我们喜欢的车型。我记得之前像马自达,达就在说他们。嗯，在未来会发布他们的第二代创驰蓝天的技术，因为我们大家都知道，马自达是不是很关注混动车型或者是纯电车型这些新能源的产品的？因为在马自达看来，嗯，用混动模式甚至纯电模式去更新他们的产品，产生的这个排放量，呃，应该说污染吧。还有从节能环保方面考虑，并不一定比传统的燃油机有太多的优势，因为他们在自己的发动机优化上做了很多工作，他们认为自己的“创驰蓝天”技术在某些方面甚至比混动车型、比纯电车型更节能、更环保，同时也能带来更好的驾驶感受。当然，马自达也不能排除新技术的加入。据说，在第二代的创驰蓝天技术中啊，它是在第一代创驰蓝天的基础上进一步改善了发动机的这个燃烧效率，相当于融合了顶级的燃烧技术跟电动化的技术，实现汽车这个发动机压缩比可以达到18比1 8比一，热效率可以达到 50%。而且按照马自达的规划呀，在19年也会全面去推广普及第二代的创驰蓝天技术，在2020年全面实现热效率达到 50% 而且不出意外的话，首先用到创驰蓝天第二代的技术也一定是，呃，马自达3跟马自达6的平台，也就是我们现在，嗯，应该说未来吧，昂克赛拉的换代或者是阿特兹的换代。而且业界也都在讨论啊，如果第二代创驰蓝天技术热效率真能达到百分之五十的话，那它确实是改善了汽油车在油耗方面的问题，而且相当于什么呢？也就是这项技术一旦可行，真正量产发布之后，它的这个燃油经济效率会大大的提高，甚至节能程度已经可以超越像我们目前看到的丰田的，呃雷凌、卡罗拉的双擎。也就真是超过了混动车型，所以你在看马自达这个车企啊，真是很奇怪、很有个性的一个车企。全世界都放弃转子发动机的时候，哎，马自达还能成功的把它量产。你看丰田、大众都放弃自吸、推涡轮增压的时候，马自达相反，我就坚持自吸的路线，甚至把压缩比推进到十四比一。所以大家都说马自达就是一个典型的理工男。只考虑我产品上、技术上该做的事儿，其他方面让消费者自己去评判、自己去认可。最后还是祝大家新年快乐，在新的一年都能开得到自己喜欢的车型。今天就聊这么多，谢谢大家。